0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert, besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. At vi har så utrolig mange barn i vår kirke. Er dere enige i det? Noen av dere lurer på, vem er hun her? Jeg heter Sandra Bjørnø, og jeg jobber som ungdomspastor her i Pinnstyrken. Så hej for deg som ikke har sett før. Du, jeg har lyst til å spørre deg, har du i hånda di? En bibel? Noen har en bibel, noen har kaffe, et kamera. Noen har vært med for å diskutere. Familien blir dept i dag, kanskje. Og hvis du er her på grunn det, så er du så hjertelig velkommen. Men spørsmålet er, vad har du i hånda di? Noen ganger... Så må jeg ta mig litt sammen. Jeg vet ikke om du må gjøre det. Når jeg må ta meg litt sammen, så må jeg tenke, hva er jeg egentlig takknemlig for? For noen så kan jeg tendensere til å bli litt negativ, eller jeg er veldig sånn målorientert og skal få gjort ting. Noen av dere ser meg kanskje når jeg ser produsent og driver bak her, så går jeg veldig fort, og så er jeg veldig sånn busy. Men så må jeg stoppe noen ganger og tenke, sånn, hmm, hva er jeg egentlig takknemlig for? Og hvis jeg tenker litt på vad jeg er takknemlig for, så er jeg utrolig takknemlig for barna som kommer. Det er utrolig nydelig å se de bli kjent med Jesus. Det er noe av det fineste på jord. Jag er takknemlig for at folk lar seg døpe, at det er gode valg som blir tatt. Jeg er takknemlig for noen av dere som jeg har fått lov til bli kjent med, og vet att jeg kommer til å bli kjent med flere av dere, som viser meg omsorg og ser meg. Jeg er takknemlig for å jobbe med pastortime, André og Hanna, nå er det jo Lind eh, og Benjamin. Jeg er takknemlig for ganske mange ting, hvis jeg tenker meg om. Og jeg kunne nevnt deg også, så du kan bara ta deg selv med i den takknemlighetslista. Men jeg har lyst til å spørre deg, hva er du takknemlig for? Og så kan du snu deg til en av de du sitter ved siden av, så skal du si tre ting som du er takknemlig for. Det er en fin øvelse. Tre ting, bare Tre ting. Noen bare, jeg vet ikke om jeg orker, for det er så mange ting jeg er takknemlig for. Hør, hørte dere det? Den der. det, er sant? Og det er en deilig lyd, lyden av takknemlighet. Og det som skjer rundt omkring i veldig mange kyrker nå, er at vi, vi feirer vår takkefest. Är det någon som har hört om det? Vår tackefest. Vi brukar ofta snacka om hösttackefest. Vi i Ungdomsbeudet har höst taco eh, som är en viktig del av vårt ungdomsarbete. Vi spiser taco här tack nämligen. Eh det är en jättegrej, men vår tackefest vad är egentligen egentlig det? Men i eh, månset vad det är för nå så är det ju du skönnar att det handler om vår, är sant? Vår tackefest. Du kan ju i vårt vårtackfest eller vårtackfest. Det kan du välja hur du tänker på. Men jag älskar våren, lange kveller, sånt som i går, ikring sant? Du, du går ute och du kan ha på dig liksom shorts och vara ute på liksom klockan 12 på kvällen och sola, och blomster och lukten av nyklippt gräs och eh, tomaten som växte på tomatplantan min, den är jag väldigt tacksamlig för. Jag har också planterat ganska mycket annars, ber om det efterpå. Jag är ingen gartner. Jag är heller ingen bonde. Eh det närmaste jag har varit en bonde, eh till och med prövar och få mig att sån drivas nå då, det ska Så det närmaste jag har varit en bonde är att jag bodde vid sidan av någon åkrar i Kän. det varte sånn cirka ni månader og så var jag färdig med det, för jag är inte så väldigt glad i bondelandet. Jag är en bygjejte. Men en ting fann jag ut av eller fick höra om och det var något som hette vår onkel eller vår onm. Ett none av dere hva det är mm, det är för nå. Mm, kanske. För de som inte vet vad det är för nå, då ska beskrive beskriva vad Wikipedia säger. Vårorn är ett begrepp som beskriver de fasta årliga vårarbetena i landbruket. Vårarna bestod historiskt av gödsling, plöjning, harvning, såing och vara disse arbetsoperationer tog tid och krafter, selv med hästtill hjälp. Allt för redskap och vart til till åkrar och jorder skulle förberedas. Samtidig ble dyra sluppet, sluppet ut på beite. Det innebar at en måtte kontrollere og reparere gjærer og skygarer og se at det grinner som, om de fungerte som de skulle. Var vinteren litt lang, var det å finne tilleggsfor. Sauene kunne ete greine fra styrningene, det vet dere sikkert hva det er for noe, men skyene var det verre med. I verste fall ble det slakt. Jeg lærte det. Det var greit å vite, Kjekt å ha det og vite vad det er for noe. Men vi har vårengjøring, vi har vårdugnad, och vi har vår takkefest. Og egentlig det det handler om, Är egentlig att å gjøre klarte vekst, ikke sant? Til å vokse gro. Akkurat som vårengjøring, ikke sant? Og vårengjøring, ikke sant? Og så handler det egentlig bara om å se på det som har vært. O kanske rydde nu bortsatte nu bort tände nu fram, vaske noe og gjøre klart for tiden framover. Det er den deiligste tiden, ikke sant? Vaske utemøblene, sette de fram sitt disse sola. Og det er egentlig det vi ønsker å sette litt fokus på i dag. Vår takkefest, en slags vår dugnad. Som kirke, så ønsker vi og vi tror at vi kan få lov til å være en sånn kirke som så møte behov. En kyrke som er i vekst, som gjør noe for de utslåtte, som er ett varmt fellesskap som de som, for de som kanskje ikke har mye familie, eller har familie nært. For de som er nye i landet, så ønsker vi å en varm kyrke. Et sted hvor barn og unge og voksne og eldre skal få lov til å finne sin plass i kyrka. Og det som er så utrolig nydelig med et skift av sesonger, er at det hjelper oss egentlig bare å sette litt fokus, ta litt vareopptelling, er det som har jobbet med butikk, så vet du hva vareopptelling er. Finne de tingene som vi er takknemlige for, og gjøre klart for neste sesongen, sommeren, og så veksten, og så høsten og innhøstingen. Det handler egentlig bare om å være takknemlig for, det, for alle Guds velsignelser, og så se fremover om, om vad vi ønsker å se, og hva Gud ønsker å se for kirka og for byn og for vårt eget liv. Vi kommer til å ha en medarbeiderfest om eh, noen uker, den bør du få med deg, for deg som er medarbeidere, eller har lyst til å bli medarbeider, kom 13. juni. Eh, og det, da fikk du litt inn i eh, reklame også. Da vi å løfte frem alle barn og barnefamiliene som har fått lov til å sitt hjem i den kirka. Vi ønsker å si det har vært så fint å se at ungdomsarbeidet får vokse stabilt. Vi har lyst til å snakke om at det er gøy å se et ungt voksent arbeid vokse opp fra scratch. Vi har ikke hatt det før. Vi har lyst til å fortelle historiene om de som har sagt ja til Jesus, som har sagt ja til å la seg døpe og få lov til å gå den veien og bli kjent med Jesus. Vi har lyst til å si at det er så gøy å se folk bli del av fellesskapet, lifegrupper, tjeneste. Vi har lyst til å feire og takke for det. Vi har lyst til å fortelle historiene om mennesker som har funnet sin plass i denne kirka her. Det er utrolig mye å være takknemlig for. Isä jag binder och lyfter fram ting så kommer du också på en del ting, ikk sant? Kunde sakta nog för alla arbetarna RR eh eh jag ska kanske se si några fler. Där där kommer jag ta hålla Bara putt in din tjänst in där eller vad du är med på. Men lå oss för det är om det är så mycket bra, inte bli så komfortable med att ja men nå går det egentligen bra och nu kan vi egentligen bara sätta oss ner och slappa, men att vi ska få lov att sträcka oss lite granna og kanske gjøre klart for vekst. Kanske er det en tid for å, å gjøre klart, vaske vekk noe, pløye, reparere litt, ta noen gode valg, noen små valg, noen store valg, som gjør at vi som kirke kan få lov til bli et enda tydeligere lys i denne byen her. Vi er ett lys, men kanskje det betyr at vi ska få lov til bli et enda tydeligere lys i den byen her. La meg be. Herre, jeg takker deg for at du er her, og har lyst til å bare si tusen takk for den velsignelsen der, og få lov til å kjenne dig. og få kalles din, og få lov til å være nær deg. Jesus, jeg om at du ska bare velsigne de neste minuttene, la putte ord i munnen min, la det få lov til å være noe som, som synker ned i hjertene på både meg og vi som sitter her. Jeg ber om att du ska visa oss nytt med dig. Vi er så takknemlig for allt du gjør, og vi jeg har bare lyst til å si tusen takk. Amen. Jeg vet ikke om jeg med deg, men når jeg ser rundt meg, når jeg ser på nyhetene, når jeg ser... Du trenger gå langt, men du ser plutselig veldig, veldig mange behov. Stemmer det? Du kan få lov til å nikke litt, du trenger ikke men jeg kan føle at jeg ikke strekker til noen ganger, det tror jeg nok de fleste av dere kan kjenne på, at det er egentlig så veldig mange ting jeg skulle ønske jeg kunne gjort. Og så blir jeg litt sånn der, men kan plutselig bare sånn, wow, det er så stort, at jeg bara jeg orker ikke å gjøre noen ting. Så det noen som kjenner seg igjen. Det er litt sånn som når du begynner med vårengjøringer, ja, nu du känner igen. Du börjar liksom med friskt mot. Du bara, nä ska det bli rent och fint i huset mitt och allt ska få system. Eh så jag ska där ska det vara, där ska det vara till och med liksom ut lapper och putta på de skuffarna där ting ska vara. Så jag har liksom verkligen planlagt var ting ska vara, men så kommer du till ett punkt i löpet av dagen hvor du har hållit på i någon timer och på mitten av golvet så ligger det en hauen med ting som du bara inte klarar att placera allen på det ene rommet eller i den ene boden och det är sån rote skuffen, rote boden, rote ett får sin liksom start i livet. Är det någon som känner sig igen? Jag har liksom en sån där kurv som jag bara stapper allt upp i eh och så hoppat ingen drar ut den på köknet eh för då så detter det sammen. Och där är ett banalt eksempel, men det är liksom sånn att det kan bli lite mycket. Till slut det kan bli lite överväldigande för vad ska jag göra med allt detta här? Jag vet inte hur jag ska putta det. Så kan man känna at behoven är så store, og i byn vår och landet vårt och i världen där är så stort, där är så mycket. Och jag blir liksom sånn, då kan jag ändå på mig bara bli lite negativ och täcka mig lite in och bara, ah, jag vet inte om jag orkar detta här. I Markus 6 så läser vi en liksom sånn här historia. Okej? Okay? Jesus, han stikker for å være alene. Fetteren, fetteren hans, Johannes, har akkurat dødd, blitt drept, og han er i sorg. Det er ganske, ganske stor ting når noen i familien din dør, og han skal trekke sig lite sides for å være alene. Men så skjer det som skjer når Jesus er rundt folk, det har både folk bare strømmer till. og Jesus, han er nydlig, for han var får medfølelse for dem, og begynner å undervise dem begynner å snakke til dem. Og de, tiden går, og dagen går, og de er langt ute i ødemarka, uten mat og drikke, og sola den steiker, ikke sant, sånn som det kan gjøre på sommeren. Og disiplene, de bare ser det overveldende behovet av folk trenger mat, folk trenger drikke. Og så spør de på en måte, «Jesus, hva gjør vi nå? Du burde egentlig bare sende dem vekk». Men Jesus sa, «Nei, dere skal gi dem mat». Og disiplene bara her er min oversettelse. Men vi har nesten ingenting. Hvordan ska vi mette så mange? Og ja, så står det här i teksten. Men Jesus svarte, dere skal gi dem mat. De sa, skal vi kanske gå og kjøpe brød for 200 denarer, som er nesten en årslønn, så de kan få spise? Hvor mange brød har dere? spurte han. Gå og se de hadde gjort det, sa de, fem brød og to fisker. Ok, stopp et øyeblikk. När vi sätter det in i den situationen här, du är en av disciplarna. Se för dig det här. Jag hade i alla fall latligt gjort hela grejen. Litt sån pessimistisk, lite negativ av mig så hade jag sagt sån där, Jesus, låt oss vara lite grann realistiska. Jag hade nog gott och sagt det ändå för det är som sånn typiskt mig. Så att på sån här, hör här Jesus. Här är det cirka 20-25 000 människor. Jag tror, og vi har så og så mye penger. Skal vi virkelig bruke alle disse pengene på å fore disse menneskene? Er ikke det litt dårlig for valterskap? Skulle vi ikke heller bare bruke pengene våre på noe bedre? Kanske vi skulle bare sendt de av gårde. Demmes ansvar, de valgte å komme her. Eh, vi har ikke noe ansvar for disse. Jeg tänker vi bare sender dem hjem. Ser du ikke for deg at disiplene er litt sånn, her, litt sånn ironiske når de sier sånn, skal vi gi dem mat? Behovet er litt for stort. Men av en eller annen merkelig grunn, kanskje ikke så merkelig, så tänker jeg at Jesus egentlig prøver å si noe, å vise disiplene noe, lære dem noe om Guds rike. At Guds rike er ett opp-ned-rike. At, at i Guds rike så kan du komme med det lille du har. Gi det til Jesus, og se at det blir velsignet, og blir en velsignelse til mange. Det er et eller her som jeg tror at Jesus ønsket at de skulle forstå. Disiplene kunne ha tatt det for seg selv. Altså fem brød, tolv disipler. Det blir litt grann en liten bit til Eller de kunne sagt, Jesus, du har jo undervist hele dagen, så vi tänker at du kanske skal få maten. Du er jo sikkert kjempesliten. Her har du maten. Men nei, de velger å gi det lille de har til Jesus. Og la han velsigne det. Og så metter de tusenvis. Det er et under. Det er et under. Noen ganger tror jeg vi bare blir så vant til å høre denne historien. Her. Det er helt vanvittig. Det er nettopp det det er. På ungdomsmøtet hadde jeg sagt sånn har og så da hadde jeg laget en sånn lyd. Sånn det betyr at det er liksom «wow». Sant? Det er helt vanvittig. Hva har du i handen? din? Hva er det du har i hånden din? Hva er det du kan bidra med? Tenk litt på det. Det som var så fint med dugnad, jeg liker dugnad. Jeg synes det er koselig. Jeg er alltid med på dugnaden når vi har det i bordetslaget. Det er at noen kan rake, noen vasker, noen sår, og helhet så får vi gjort mye mer. Og det blir plutselig ganske fint til slutt. Plutselig så, så det beddet ut ikke så stygt ut som det var når vi begynte. Og i denne forberedelsestiden, i denne vårenstiden, når vi går in i sommeren, så kan dette kanskje være den beste tiden for dig å bestemme deg for. Hva skal jeg bruke gavene på? Vad ska jeg bruke tiden min tiden min på? Vad ska jag fortsätta med? Vad ska jag sluta med? Vad ska jag börja med? Vad ska jag göra med det jag har? Det jag har i min hand. Det jeg har blivit givits. Hur dan ska jag förvalta det? Nu aant som vi har blivit givet det är faktiskt pengar. Pengarna våra och som något som vi får låta förvalta. Och mange gånger så önskar vi oss se hästen först och så kan jag gott så lite. Jeg har egentlig lyst til å få tomatene før jeg har plantet dem. Jeg vet ikke om noen er like utholdmodig som meg. Jeg har ikke lyst til å bruke penger og tid på det, men jeg bare lyst til å få det, og så kan jeg gjøre noe. Men det er sånn at hvis du skal så noe, så må du faktisk bruke litt penger på det. Du må faktisk bruke litt tid på det og for å gjøre klart. Og vi snakker veldig sjeldent om penger i kirka. Vi snakker rundt gave, men, men vi snakker egentlig så så mye mer i dybden på det. Men faktum er... At måten du prioriterer bruke pengene dine sier egentlig veldig mye om deg. Skulle du gått inn på min bankkonto, så er det sånn at på nettbanken, som jeg liksom jobber med å gå inn på litt flere ganger enn jeg gjør, jeg eh, har litt sånn frykten for det, <laughs> så er det sånn at jeg kan se at eh, dette bruker jeg pengene på, dette bruker jeg litt mye penger på, og dette bruker jeg pengene på. Har dere sett det? Det, sånn det viser at jeg bruker da litt mye penger på klær, kanskje, litt mer penger på reise, og så og så mye penger på mat, ikke sant? Har dere sett det? Jeg tror noen av dere vet hva jeg snakker om. Og det sier egentlig litt mye om meg. Hvis står du hadde gått inn på bankkontoen min. Derfor så synes jeg ikke at alle det skal bli min på bankkontoen min, for da hadde jeg bare sånn, her er jeg. Men <laughs> hvis du ser litt grann på det så skjønner du hva du kanskje prioriterer. Det sier noe om hvem du er. Kanskje. Jeg har ofte tider hatt som sagt et sånn, eller jeg sa det litt grann i skjul. Jeg har hatt litt for, anstrin i forhold til penger. Så det å snakke om penger kan jeg synes faktisk er litt vanskelig. Det kan nesten være litt ukomfortabelt. Fordi jeg har til tider hatt så extremt lite når jeg bodde i Australien, for eksempel. Og så vidt kom det meg igjennom och spiste havrun og, og vannmelon i to måneder. Kjempesyndighet. Eh, og når jeg har hatt lite penger så har det hatt tendens till att prege mig. Men også når jeg begynte å få litt mer penger så begynte det også å prege meg for jeg begynte å sette... Min trygghet i å ha eller ikke ha penger, det ble noe som jeg brukte mye tid på å tenke på. Jeg brukte mye tid på å være bekymret over. Og... Så jeg tror det er viktig å snakke om penger. Jeg tror det er kjempeviktig. Og jeg har lyst til å spørre deg, hva det du bruker pengene dine på? Hva er det jeg bruker pengene mine på? Er det noe jeg ønsker? Bruker jeg de pengene jeg har? Uavhengig av hvor mye du har på det jeg ønsker, är det bra för mig är det bra för andra vad önskar du att bygge vad sår du och vad önskar du att höste En norsk bibelöversättare blev spurt efter eh, att ha jobbat hele livet sitt omtrent med att översätta biblar och blev stilt ett eh, det frågsmål eh var överraskad överraskade ha jobbat med Nya testamentet i så mange år vad är liksom vad det den tingen du sitter igen med och då svarade han bibelöversättaren lite sån jeg tror ikke vi hadde regnet med det, men han sa, det sjokkerer meg faktisk litt, eller det, det gjør inntrykk på mig, hvor mye og hvor alvorlig Jesus snakker om vårt forhold til penger. Og Jesus snakker ganske mye om penger, og tar det nesten for gitt at en gir. Det står faktisk nesten aldrig som jeg kan se, og kan hende du har sett noe, men stort sett så ser jeg ikke at dersom du gir, det står når du gir. Så det er nesten som en selvfølge at vi gir noe. Og Jesus sier ikke bare noe om hvordan vi bruker pengene våre alene, men han sier noe om at det du bruker pengene på, er faktisk noe du får si om hva du bruker livet ditt på. Det kan virke som Jesus faktisk har, tror eller er en mening om hvordan livet vårt er bestlevd. La oss lese Markus 12, 13-17. Siden sendte de noen farisere og heriodianere till ham för å fange ham i ord. Kom, de kom og sa, «Mester, vi vet att du alltid håller deg til sannheten og ikke bryr deg om hva andre synes. For du ser ikke på person eller rang, men lærer sant om hva som er Guds vei. Er det til till att skatt til keiseren eller ikke? Skal vi betale eller la det være?» Men Jesus gjennomskuet hykleriet deres så sa dem, «Hvorfor setter dere meg på prøve? Kom hit med en denar, en penge, og la meg få se på den.» De ga den til ham, og han spurte, Vem har bildet og navne sitt her?» «Keiseren», svarte de. Da sa Jesus dem, «Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» Og de undret sig over ham. Interessant tekst. Det snakkes faktisk litt ulikt om tiende. Noen steder snakkes det veldig mye om, kanskje litt for mye, og andre steder snakkes det litt for lite om. Men en ting jeg har lagt merke til når vi snakker om dette tema, det tror jeg du kan kjenne deg lite igjen i, er at det fort kan bli en sånn to-do-list, en sånn liste som du må gjøre. Du må checka av, gjøre dette, krysse av, og du er, gjør dette här. Det kan fort bli en sånn liste med ting en gjør. Men det Jesus egentlig sier er, hvem sitt bilde er du skapt i? Akkurat som han så på den mynten, så så han keiseren. Så ser han på oss, og så ser han, det er jo Gud over hele oss, for vi er skapt i hans bilde. Så gi Gud det som er Guds sitt. Det er hverken tiden, tiden din, det er en del av dig nei, det er hele deg. det er faktisk allt du er, full overgivelse. Jesus er ikke så opptatt av summen du gir, men han er opptatt av summen av deg. Hva er summen av deg? Hva sier livet ditt? Hva sier prioriteringen dine? Hva bruker du ordene dine på? Hva bruker du tiden dine, dine på? Hva bruker du pengene dine på? Det er faktisk en helhet her. Hva er hjertet ditt fyllt av for det taler munnen? Hva er først i livet ditt? Jesus poengterer litt tydelig at en kan ikke tjene to herrer, pengar og Gud, og han utfordrer oss til kjernen plutselig. Så ser han at Jesus har ganske opptatt av penger, fordi det sier om hvor hjertet vårt er. Vi sier ofte at når vi ska ha en gave, gavesnakk, så sier vi at Gud elsker en glad iver. Og det er faktisk nettopp det det handler om. Og det er ikke alltid at jeg føler meg glad når jeg gir. Jeg vet ikke om sånn, du ler og bare, ha, 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 liksom gir bortover. Jeg vet ikke om du er sånn. Sånn er ikke eh, Så kanskje jeg skal jobbe med meg selv på dette. Men jeg gleder mig over å få lov til med på noe som er større enn meg selv. For noen ganger kan bare, det blir det litt mye meg. Det kan bli litt mye meg. Men det er så deilig å få lov til å med på å bygge kirken både lokalt, men også kirken med stor K, globalt rundt omkring i hele verden. Og jag tror att hvis dette fellesskapet, eller kirken, ska oppnå allt det Gud har för oss å gjøre og være, så trenger vi att alle bidrar. och da mener jeg bidrar, och det kan se så forskjellig ut. Gir ikke under press, men villig ut fra ønske og hjerte summen av dig, valg, tanker, tankar, et etcetera du kan putta in det du vill. Jag läste den i sista om ehm om pinskyrkan tabernaklet bergen för jag tänkte må jag måste läsa lite upp på historierna, har lite att gå på här. Eh så jag började och läste lite och det smär så fantastisk... Nå ska du få høre det och för dig som vet det så vet du det, men för dig som inte har hört det för så tror jag det här blir en sån detta också blir en sån eller aha upplevelse. Det är att Eh, hvis du leser, så er dette bygget faktisk et vittnesbyrd på dette med en glad giver. Mennesker har offret villig tid, gaver, talenter, ressurser og penger for at dette bygget skal stå her. Når du ser rundt deg nå, så tenker du sånn, at ja, det er et flott bygg. Men du, jeg tror ikke du kjenner hvor mye som ligger til grunn for dette bygget. 40 år med innsamling har, har faktisk vært grunnen til dette her. Og masse tid og dugnad og arbeid ligger til grund for at dette bygge skulle reise seg og bli det det er i dag. Det er faktisk den store drømmen om at de skal få lov til å være, at vi skal få lov til å være et tydelig lys mitt i byen, midt i marken. Og i årevis så har denne kirka, fått lov til bety masse for mange mennesker. Og det skulle vært väldigt interessant å få høre alle historiene om menneskene som har gått in og ut. Få se at de menneskene som fått høre at de fant sig et hjem, fikk finne seg noen venner, fikk Jesus, fikk finne trygghet, få lov å oppdage sine talenter og gaver i og gjennom denne kirka. Det er mye å være takknemlig for. Og kanske vil vi aldrig vite hvor mye denne kirka her har betydd for de menneskene som har som i ut og inn og kanskje fortsatt er her. Men en dag så skal vi nok få lov til se hva vi har fått lov til å være med på, og hva dere som har vært med å bygge denne kirka har fått lov til å være med på. Og jeg har lyste til bare i et øyeblikk nå å ære dere som har gått foran, og gjort det mulig for oss å ha et lokale som fasiliterer for det de faktisk gjør, at mennesker får et ekte møte med Jesus som har gjort at vi, som er litt yngre, kan få stå på deres skuldre. Jeg har bare lyst til å si tusen, tusen hjertelig takk. lyst at vi skal gi dem en applaus, om de er her eller ikke. Men så kommer det en ny tid, og, hvor vi skal få kunne fortsette å bygge videre på disse viktige grunnsteinene, og få lov til å si igjen at vi vil bygge Guds hus vi vil være med på den store mesterplanen vi som ikke var med å bygge opp dette huset med vår tid med våre talenter og med våre penger så hva er det du har i hånden din for dette vil se så forskjellig ut for hver eneste person og familie men hva det du og dere kan bidra med sesonger vil avgjøre hvor mye og vad det er men alle kan få lov til med og bidra på noe jeg elsker historien jeg går mot en slutt i 2. Mosebok 35-36, hvor tabernaklet, telt, skal få lov bli bygd opp. Og Gud hade sagt i noen kapitler før at «La dem reise en helligdom for meg, for jeg vil bo mitt i blant dem». Israels folke er så takknemlige for å kjenne Guds nærhet representert i det teltet som er i midten, fysisk også, av folkemengden. Og Herren sa til Moses, står det, Se si til israelitene at de skal komme med en offregave til meg. Dere skal ta imot gaven fra hver den som gir av et villig hjerte.» Et villig hjerte. Og så skjer det som jeg synes er så fantastisk, er at Moses må til slutt si, «Ei, det er for mye. Vi har fått for mye. Vi kan ta imot mer. Kunne dere bare gå tilbake med alle de kuene og sauene og alt den der, det tøystykkene som dere kommer? Vi, vi har for mye. Vi må bare si stopp i det til noen andre.» «Gi det til naboen! Gi det til noen andre!» Fordi at folket var så takknemlige, de følte ikke en tvang, men de hadde fått lov til å gå gjennom ørkenen og få lov til å oppleve å bli satt i frihet, få lov til å kjenne at de har håp og fremtid, at det ligger noe fremme der som de skulle få lov til å gå in i. Og de er takknemlige til Gud for å få lov til å være med på dette og endelig få et fysisk sted hvor de kunne tilbe. Deres gave var en respons ikke en reaktion eller en forpliktelse, først og fremst. Det var en respons fra hjärta. De hade ett hjerte for Guds hus og alt det representerte. Det var ikke for å få en velsignelse heller, men det var for å leve i velsignelsen. Vi har ofte et veldig fokus på det å gi for å bli velsignet, men jag tror fokuset må skiftes litt her. Gi det du har til Jesus, og så vil Jesus velsigne deg, slik at det kan bli en velsignelse for andra først og fremst og visst du tenker litt på det så er kanskje det den fineste velsignelsen vi kan få tilbake å se at mennesker blir berørt av det vi får lov med på om det er våre ord om det er våre, vår tid om det er våre gaver og talenter eller om det er våre penger at de får lov til bety en forskjell for mennesker for det vi vi har skapt til å gi vi har skapt i Guds bilde treenigheten tre i en og de gir den evige givertjeneste vi har skapt det bare legg merke til hvor gøy det er noen ganger å kjøpe julgaver, når du virkelig vet at det betyr noe for noen andre. Eller når du kan gjøre noe for noen. Det er faktisk en glede. Vi har nemlig alle noe i gi, og jeg tror at vi har noe å komme med. Så i denne våråndstiden, hva kan vi være med på? Vad trenger vi å forberede, gjøre klart? Vad skal vi så? Tid, talenter, penger, uansett så tror jeg på dette naturprinsippet, at det du, høste, du må faktisk så noe for å høste. Høsten representerer velsignelse for fellesskapet. I 2. Korinther brev 9, 6-15, denne kan komme opp, så står det här, «Men det sier jeg, «Den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. En var skal gi det en har bestemt sig for i sitt hjerte.» bestemt seg for. Ikke med ulyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver. Å så sparsomt, å gi sparsomt, det er subjektivt. Det handler egentlig litt om hvor du er, henne. Men noen av de mest generøse menneskene jeg kjenner, har kanske faktisk ikke så veldig mye, men de gjør veldig mye ut av det de har. De sår generøst og i message-oversettelsen så står det i ordspråkene at livet, den generøse, med ord det här legger jeg inn, tid, penger og talenter, blir bara større og større. Vi er velsignet til å velsigne. Og personlig så vil jeg bare si at jeg er så takknemlig for å få lov å være med på alt dette her. For å få med og bygge Guds rike på jord. Det er så spennende hvis du begynner å tenke på det, og hvis du begynner å takke over alle de tingene vi får være på. Det beste av alt er at jeg faktisk får lov se noe av frukten av det som vi som kirke er med på allerede. Det er stort. Det er faktisk kjempestort å se noen av tenåringene lede låsang som bare tar plassen og leder mennesker inn i, sitt, inn i Guds nærvær eller se at ø, voksne finner sin plass. Får lov til se folk ta et valg om å følge Jesus. Det er så stort. Vi er med på et stort arbeid. I det du reiser deg opp nå, så jeg har jeg lyst til å gi deg en utfordring. Jeg kan få reise dere Min utfordring til dig og meg. Dette, dette gjelder meg også. Jeg snakker mye til meg selv. Hva betyr denne vår omtiden for deg? Hva er det du har i hånden din? Og vad er det du kan så? Og når jeg ba, så kjente jeg på dette. Det er tid for vekst. Og så sier André på bøndemøtet bak her, «Dette er faktisk en forberedelsestid for oss som kirke. Og jeg tror at det må noe pløying til. Noe jord må vendes. Noe må opp, noe må ned. Kanskje det på tide, tide å snu litt av jordsvåndet. Snu noe av det som, som ligger der. Kanskje det på tide å ta en skikkelig arbeidsøkt og en dugnad.» Kan jeg få lov til å be for dere? Herre, takk for at vi som kyrka, enten vi føler eller ikke, kan få lov til å være med på noe bare ved å være her. Være til stede. Dukke opp søndag etter søndag med våre smil og vår tid og omtanke og gode ord, så kan vi få være med på ett stort arbeid. Men Jesus hjelper oss også til vite hva er det neste steget i i vårt liv med deg? Hva er det vi kan få lov til være med på? Herre, Kom och plöj lite i oss. Kom och sny nuade det som kanske har bara blivit trockat ned, eller något av det som som skulle få låta komma upp så sånn att det kan göra klart för växt. Kom och ta tak i oss så låt få större bilder vad du tänker att denne kyrka ska få låta ropa ut välkommen in till de utslagna, til de nye, till de som ikke känner dig, till de som tror lite kanske, de som tränger och verklig får uppleva en omfamnelse av dig Jesus. Vis oss en nå, Jesus. Og kanskje er du här og du har ikke tatt et valg om å følge Jesus. Så kan vi vite, for vi er takknemlige, vi som har fått lov til å det, at han tar oss imot vi sier ja. Så hvis du er här, så kan du få lov til, helt gratis. Det är ingenting som, som, det er bare, du blir gitt en gave. tron är en gave, och du kan si ja takk til den. Det er ikke en følelse. Det er en gave. en gave. Och visst du er her og har lyst til ta det valget om å følge Jesus, så kan du få lov til si in i dig jag «Ja, Jesus!» Vi tror, jag tror, Jesus, at du kom og du, du levde og du døde og du stod opp igjen, att sånn at jeg skal få lov til ha et evig liv med dig. At jeg skal få være ditt barn, at jeg ska få få en ny start og ny sjans til livet. Og at ikke det ikke er en belønning for gott arbeid, men det er nåde. Gratis, ubetinget kjærlighet. Vi har blitt gitt alt. Jeg har lyst oss in i en bønn. Ja, og den kommer opp på skjermen. Fordi jeg har lyst til at vi skal alle be den. For det er for deg som har tatt det valget om å følge Jesus, eller deg som ikke har tatt det valget om å følge Jesus, så kan det være en trosbekjennelse, uavhengig av hvor du er i din vandring med Jesus. Så da ber jeg først, og så ber dere etter mig. Tack Jesus, for at du kom til verden. Forår redde mennesker. Forår du redtte mig. Tak for at du tug min synd, så jeg kan leve af sammen med dig. I dag hælgge jeg og tro på dig. Og jeg er mitt liv til dig. Hjelp mig og leve for dig. Amen!